0: Сегодня с нами в гостях очаровательная Лера. Лера Громова.
1: Фактически все, что нас окружает, можно
2: переработать.
1: Устойчивое развитие – это про ответственность за каждое свое действие. Сколько килограмм за год мы можем каждый? Две тонны. Я не 200. В среднем 450 килограмм. Я не могу стоить. Кто? Я? Поставили контейнеры такие, ну... Возьмитесь, пожалуйста, пользуйтесь В идеале система должна работать, конечно же, у нас по всей стране Просто с пятого этажа выкидывали борщ в окно Бесполезно к таким людям приходить в дверь, как встретили Игова и говорить А вы слышали что-нибудь об экологии?
2: Хочу вот вот, вот эту вот штуку из магазина, mm-hmm. я знаю, она не перерабатывается Все скупила, там в окно
1: Да, такой да Поздравляю, и сбором отходов
0: Всем привет! Это подкаст Гёта Рассуди, записываем наш восьмой выпуск, мы с вами, как обычно, Оля и Никита И в этот раз мы будем продолжать с вами разговор про экологию, потому что это темы очень важные, они затрагивают каждого из нас И в прошлом выпуске мы уже поговорили о том, какие простые привычки и маленькие шаги каждый может внедрить в своей повседневной жизни И поэтому в этот раз мы решили немного углубиться в тему
2: Мы решили подойти более профессионально и выяснить, какие же инициативы существуют в Москве и что же именно здесь, в этом великолепном городе, мы можем делать, чтобы сохранять экологию.
0: Поэтому сегодня с нами в гостях очаровательная Лера, Лера Громова. Она эко-спикер и персональный консультант по экологичному образу жизни. Лер, мы очень рады, что ты выбралась к нам в гости, пришла к нам.
1: Спасибо вам за приглашение. Да,
0: и можешь рассказать
1: вообще, что это за профессия у тебя такая интересная? Как ты к ней пришла? Расскажи нам. Да, на самом деле интересный момент, что много людей, когда ты им рассказываешь о том, чем ты занимаешься, не до конца вообще понимают, о чем речь. Есть люди, которые спрашивают меня даже не кто такой экотренер, а что такое экотренер. То есть понимание... Если бы серьезно была такая, была такая ситуация То есть понимание людей многовато Я называю это в какой-то степени профессией будущего Потому что рано или поздно Через там, 5-10 лет Нас уже будет намного больше Основное мое направление Это экологическое просвещение Именно ну, как население то есть, Моя задача донести человеку Как ему прийти к экологичному образу жизни Мягко, с комфортом Без каких-либо срывов там, да, И вот таких вот ситуаций Которые довольно часто, к сожалению Возникают при экологичном образе жизни Жизни. Либо я провожу лекции Какие-то корпоративным клиентам Или же просто группе людей Если они захотели все вместе собраться mm-hmm. Там вот и договориться, и такие, возьмем сегодня... Некоторые... А почему бы нет? <свят> а почему бы да. нет? Да-да-да. Поговорим сегодня вечером об экологии. Вот, Я им рассказываю про раздельный сбор отходов, про концепцию Zero Waste, mm-hmm. как не подойти. Да, например, про воды, энергоэффективность дома. То есть mm-hmm. здесь уже зависит еще от запросов. Это уже там вторая составляющая моя. Когда я говорю, что я работаю персонально с людьми, это часто бывает, что людям важен свой уникальный подход, им необходимо, вот у них есть прям список каких-то своих задач или переживаний прям. Я, условно говоря, как психолог, отрабатываешь эти да, возражения. Да, то есть мы начинаем с того, что мы отрабатываем все возражения и переживания, которые прям я прошу заранее выписывать, uh-huh. и после этого мы сходим уже, исходя из задачи. Я могу приехать на дом, если это возможно, мы проходимся по кухне, допустим, сразу можем посмотреть, где удобнее раздельный сбор организовать, с чего комфортнее начать. Я изучаю перед этим местность, в которой живет человек, что у него есть рядом, там, какие магазины, не знаю, пункты какие... Пункты сдачи да? Батареек, да, 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 какие пункты сдачи вообще подходов, то есть все-все-все, uh-huh. и прихожу к нему, и такая, ну вот, полотно из информации. И все ему вот так вот, да, вливаю. Причем очень интересно было, у меня были некоторые клиенты, которые живут за городом, и клиенты... Уровня прям уже вот вот такого там. Несколько гувернанток, свой пост охраны. Вот такая вот история. Когда я спрашивала у них, а в чем ваша мотивация? То есть, почему вы решили сейчас именно об этом беспокоиться? Мне говорили, что, ну, я часто езжу к подруге в Лондон. И у них там все так прекрасно на эту тему, там раздельный сбор, там все хорошо. Я подумала, так надо и у меня здесь тоже вот что это такое. То есть мотивация у всех, конечно, разная, но самое приятное, что все в итоге приходят все-таки к этой задаче, что надо немножко подразобраться. Хочу вот. свое
2: маленькое чисто экологичное графство сделать Да, Да-да-да,
1: конечно, хочу вот свое здесь благоустроить. Вот. Ну, то есть абсолютно разные. И работаю еще очень много с детьми. Не ожидала никогда, потому что когда приходила к этой профессии, думала, что так
2: дети наверное нет
1: потому что я до этого пять или шесть лет проработала в сфере организации мероприятий uh-huh. И я именно занималась крупными мероприятиями, корпоративными, там, на большое количество человек. У меня никогда не было детских праздников и прочего. Меня к этому не тянуло детская анимация, все вот это. Но я понимала, что вот это вот ну не мое абсолютно. Спасибо, помогите. Да-да-да, спасибо. Это вам вот туда вот, пожалуйста. Пойдите, пожалуйста, в детскую зону. Она там. Это не ко мне, да. И я была уверена, что никак это не распространится в итоге, ну, то есть на мою дальнейшую работу. Но так случайно все повернулось. Никогда не Никогда. Да, абсолютно верно, что у меня очень много сейчас работы с детьми, причем различного возраста, были там 5-6 летние и вплоть до подростков там 15-17 лет. Uh-huh. Вот, и ко всем естественно свой индивидуальный подход, свои какие-то задачи, вот, но ну, очень здорово. И плюс провожу им экскурсии, то что я параллельно являюсь еще спикером. Я не только на себя работаю, но я спикер эколого благотворительной организации «Собиратор», Да, у нас такая она одна из самых известных, 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 да, да, в Москве и в области, ну, они делают, наверное, самую такую, берут на себя большой объем вообще в работе с населением, это очень здорово, и они уже все-таки накопили опыт, у них хороший experience в теме с обращением с отходами, потому что история богатая у организации. Mm-hmm. Вот, и вот с ними в том числе у меня много работы как раз с детьми, потому что есть экоцентр пространство mm-hmm. где принимают ребята более 90 видов торсырья, mm-hmm. и я провожу экскурсии по этому еще месту, там все-все дети да, вот-вот именно такие, это правда, невероятно, что более 90 видов, да? Да. То есть да. ты представь,
0: сколько всего можно, да? Я в какой логике начинаю думать, сколько всего можно вообще рассортировать? То да. есть это любую вещь можно разобрать на малейшие составляющие, просто действительно
1: на детали маленькие и каждую из них сдать в отдельное место. Принцип здесь Безусловно. какой на самом деле работает? Важно понимать, что фактически все, что нас окружает, можно переработать. Вопрос лишь в том, что для какой-то вещи еще не нашли способ, как ее переработать. Uh-huh. Да, например, для каких-то очень композитных материалов. Композитные – это когда многосоставные. Вот вернемся к зимней истории елки. Uh-huh. Да, пластиковые елки переработать мы не можем. Не потому что они из какого-то настолько фантастического материала, который вообще uh-huh. ничему не подается, а потому что елка – это... И ПВХ, вот эти вот как иголочки, uh-huh. yeah. и железо, металл, который есть, и пластик, то есть очень много разных абсолютно материалов, и для каждого необходимо свой тип переработки, uh-huh. в одном заводе это ничего не сделают, разделять это все очень энергозатратно, финансово затратно и тому подобное, и просто пока что еще, видимо, никому это не интересно.
2: Uh-huh. Вот. Но в смысле, интересно как бизнес?
1: Да, скорее всего, как бизнес, потому что все-таки для того, чтобы понять, как это перерабатывать, нужно еще и вложить в это сначала mm-hmm. средства. Вот, возможно, еще пока что вот здесь вот ну, не нашли ответа. Вот, может, уже ищут как бы непонятно. Может быть. Может быть, да. Может быть, к следующему Новому Еще году ответ. да уже что-то, что-то будет то У нас в
0: ГИОТА-институте, я вам приоткрою завесу тайны, всегда есть такая дилемма. Мы каждый год на Рождество украшаем здание всегда готовимся к этому празднику, и у нас всегда вопрос, какую елку будем заказывать в этом году? Искусственную или живую? И вот мы специально изучали этот вопрос и просили даже экспертов из Центрального управления к нам подключиться, кто разбирается в теме экологии, и нам сказали, что все-таки живая елка она гораздо экологичнее, mm-hmm. чем пластиковая. Как раз вот именно приводили те аргументы, что пластиковую ель, несмотря на то, что она может тебе прослужить ну, 5-10 лет, ты потом не можешь переработать, а натуральную и живую ты можешь ждать. Поэтому у нас каждый год настоящая живая елка. Ну вот и так.
2: плюс ко всему, насколько я знаю, сертифицированные центры, которые продают елки под Новый год это специальные, такие как фермы, где выращивают эти елки, то есть их да. срубают. А потом сажают, чтобы они выросли заново То есть это, такая цикличная история да. здесь
1: получается нет Это такого... ну, есть, не, конечно... не дядя Ваня в лесу, который да, да, деревья Да, конечно, есть и браконьерские истории, как и везде ну, И тут задача уже, да, что если мы выбираем натуральную Как-то типа, да, нет, выбрали, что ага, натуральную Переходим дальше, где мы покупаем И тут, естественно, уже важно тоже ответственно подходить к вопросу И понимать, где ты ее планируешь покупать угу. Вот, так что чаще, ну часто бывает такое Что да, это просто кто-то как-то где-то срубает Рядом с подъездом у тебя продает да. и ты не знаешь, где это было срублено, что там до этого было, и что mm-hmm. было после этого. А вот, э, вот такие вот есть, да, прям. Сертифицированные. Которые да, да, сертифицированные. У них задача какая? Они высаживают <клых> деревьев ровно столько же, сколько и срубают. Mm-hmm. То есть, там система таким образом работает. Да. Поэтому такие живые елки это хорошо.
2: Не загрязняет атмосферу. Новый год не за
0: горами, готовьте летом, чтобы зимой уже купить Подожди, некоторые
2: вот на 1 мая только выкидывают обычно.
0: у всех свои традиции. У всех свои традиции, да. Мне понравился, пассаж о том, что ты говорила, когда ты приходишь, например, к человеку, который обратился к тебе с конкретным запросом, ты изучаешь местность, его район, и мы в своих районах тоже можем видеть, что у нас уже установлены в Москве эти контейнеры по раздельному сбору мусора. Расскажи, пожалуйста, пользуются ли они вообще популярностью? Потому что из моего обывательского опыта это выглядит так, что нет, что туда выбрасывают все подряд, и, соответственно, если я захочу начать разделять мусор как мне не потерять мотивацию к этому, потому что мои соседи мусор не разделяют, и все эти контейнеры стоят наполненные всеми возможными типами отходов. И Или... сейчас и
2: быстрый даже да. вопрос вообще это работает, потому что там один контейнер как, как для...
1: Колоссальный такой же вопрос, как финал. Да, 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 да. да. Существует ли оно? Да, потому
2: что есть... Пять контейнеров у меня, в общем, для всего, несортированный мусор, там вот это вот, и есть один контейнер для вторсырья, э, вторсырья, и туда кидают и картон, и бумагу, и пластик, и стекло, и батарейки, и лампочки, и все остальное. Работает ли это или еще нет?
1: Да, давайте вам расскажу. Сейчас будем с вами сегодня развеивать мифы. А какой американский, по-моему, да, шоу было? Развеиватели мифов были. Такие два героя там главные.
2: Мисс, мисс Бастерс, да.
1: Да, будем разрушать с вами сегодня легенды на эту тему и все мифы. А, во-первых, у нас в Москве сейчас существует двухпоточная система раздельного сбора отходов. Mm-hmm. Вот двухпоточная – это есть серый контейнер, есть синий контейнер. Проблема заключается основная в том, что у нас когда это, полтора года назад почти было, у нас все эти контейнеры установили, то есть сделали систему раздельного сбора, все было классно. А население до конца не проинформировали, э, не прогрели буквально такие, Поставили mm-hmm. контейнеры такие, ну, знаете, возьмите, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Оно есть. Да, Действуй. оно
2: есть. Да,
1: да, да. А население такое. Здравствуйте. А что это такое? Как бы мне с этим разобраться? И отсюда, например, возникло немало проблем ну, Это те проблемы, с которыми мы сейчас активно как раз-таки работаем Что люди не поняли, что это такое не знают, как с этим правильно обращаться, как следствие не верят, потому что не знают, а что, как дальше потом, mm-hmm. да, и тому подобное. То есть идеальная была бы картина мира, это если бы, допустим, где-то за полгода до установки начали бы, скажем так, прогревать немножечко на Рекламу. Рекламу делать, да, рассказывать о том, что это такое, для чего это будет нужно. Создали мотивацию, зерно у людей, а это очень важная история. И потом уже бы все сделали. сейчас в итоге, да, очень много трудностей. Система работает, работает хорошо. У нас есть специальные региональные операторы, которые делят между собой различные округа Москвы. Вот. Почему все складывают в один контейнер? Это сделано по нескольким причинам. Вот у нас есть синий контейнер. Туда официально можно класть макулатуру, металл. Uh-huh. Стекло и пластиковые бутылки и канистры uh-huh. То есть не весь пластик, который у нас есть Далеко не весь, а тут часто там могут на контейнере иметь просто пластик Ты такой, ну, пластик, я все и положу uh-huh. На самом деле, да, можно только пластиковые бутылки и канистры uh-huh. И после а, этого синего контейнера Все уезжает на специальный сортировочный центр где люди вручную занимаются до сортировкой как mm. распределяя уже все отходы, то есть это все вываливается на длинную конвейерную ленту и люди отбирают вручную фракции, которые необходимы. Ну, это,
2: короче, как в любом бизнесе есть middleman, да, такой. Да, да. Он фактически... работает на, вот он получил заказ, он знает, что есть заказ, есть вот такие то исполнители и он просто отправляет по каждому ключевому объекту каждому из исполнителей. Но ну,
1: фактически, да, то, то есть, и, и, они но уже... это
2: вручную все, это не автоматизированные процессы. Это, это... это конвейер.
1: Здесь мусор, получается, разбирается вручную. Ты представь, тот, какой тот это объем. Какой? Во-первых, объем, да, он очень не маленький. Во-вторых, в идеальной картине мира все, что в синем контейнере, должно быть чистое и сухое, то есть никаких пищевых остатков, никакой грязи дополнительной. И система работы должна быть довольно-таки, ну, то есть простая. Почему, например, не весь пластик можно туда класть? Есть определенные несколько фракций, бутылки и канистры, которые очень лечимы визуально, и даже не нужно заморачиваться на тему маркировок. Допустим, почему и собирать дома раздельный сбор организовывать довольно-таки просто? Потому что, на самом деле, если у тебя стоит задача просто заниматься раздельным сбором для вот этого синего контейнера, и ты больше никуда не сдаешь, как у нас там 90 видов вторсырья в ЭК-центре, вот, если задача стоит только в синем контейнере, то вообще не нужно смотреть ни на какие маркировки, угу. потому что есть отличительная черта. Вот у тебя там пластиковая бутылка стоит, можешь мне ее дать, пожалуйста? Я как раз сразу покажу. Там все максимально просто. Пластиковая бутылка, она унифицирована по типу пластика, и у нее всегда будет вот такая вот точка на дне. Угу. Вот такая точка вот на дне. Все. Если есть точка на дне, это означает, что эту пластиковую бутылку можно уже без проблем положить в синий контейнер, не заморачиваться.
2: Продукт плейспан убираем.
0: Спасибо.
1: Пластиковые канистры – это такая же история, там шов просто на дне и все. И соответственно люди. На сортировочном центре эти упаковки визуально могут очень легко отличить тоже, они же работают глазами буквально, и ее взять уже и положить себе в мешок, если бы мы туда весь пластик положили, где бы точно потребовалось им еще изучать маркировку, а их немало. То была бы вероятность, что более дорогостоящие, как вот эта пластиковая бутылка, типа uh-huh. упаковки просто бы уходили. Uh-huh. это абсолютно, ну, это, это бы было нам наиболее затратно с точки зрения энергии и сил. Такого количества человек нет. Возможно, когда-нибудь можно будет с контейнер класть вообще абсолютно все. Но uh-huh. пока что у нас здесь uh-huh. очень такая ограниченная Не разве история. Не развитая еще, да, эта
2: история. Все ну,
1: как-то. да, ну, то есть, с одной стороны, хорошо, что начали хоть с чего-то, да. потому, что эта фракция. Стартанули. Да, стартанули. Они очень узнаваемые, все хорошо. Есть один у нас региональный оператор, который тетрапак еще принимает, но он работает только по центру и по восток, кажется, это наверху, где хорошо, по восток. Но не суть. Это наверху, да? То, наверху, это, да, конечно. да, да. Они принимают еще дополнительно у себя тетрапак, они могут это сделать.
2: Угу. Вот просто быстро вставлю про пластик, а имеет ли смысл э, в данный этап времени, когда вот у нас еще все в зародыши, э, сортировать вот, Белый пластик, там коричневый, ну, разноцветные пластики, к стеклу также относиться. Или нет, это нет, все. Нет, такое, абсолютно не нужно. В одну есть, кучу.
1: есть некоторые пластиковые бутылки, допустим, которые точно не перерабатываются, угу. но это бутылки ядерных таких цветов. Или очень черный, или едко-зелено-салатовый. Угу. То есть, если. Mountain
2: Dew э... твой, получается, не перерабатывай.
1: Да, 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 да. Ты Очень плохой
2: человек, переставай его немедленно пить.
1: Переливай его. Да. Сейчас у нас черный маркетинг Немножечко Зашел в чатик Мы свяжемся с вами Пусть они будут не очень Просто то уроды Разоплачение
0: Mountain Dew Такие же зеленые, как мы Но нет,
1: только под да, ну то есть есть некоторые бутылки, которые даже визуально ты понимаешь, что какой-то перебор уже, mm-hmm. она прям вот уже нетипичная, такие не перерабатываются Обыкновенные коричневые бутылки, например, как от, не знаю, очаковый, допустим, квас вот есть, вот их можно переработать оттенок Три тихотичка.
2: медведя полторашка
1: Сейчас я тут вам на рекламу на бренд, а сегодня, конечно, сполна. У нас,
2: да, сегодня выпуск, мы собираем... Мы это вырежем, да.
1: Плюс еще есть одна интересная составляющая. Значит, возвращаемся к теме, почему контейнеров у нас два. Определили, что мы туда складываем, почему их два. Во-первых, удобно для населения, то есть не нужно, как допустим, в некоторых европейских странах делать шесть раздельных, вот таких вот э, контейнеров, потому что у нас бы люди были к этому не готовы. Представьте себе, у нас, когда синий-то контейнер поставили, все такие типа. Что это? А если бы 6 мы поставили? Я часто разум?
0: вижу просто ситуацию, выкинув синий, потому что он ближе стоит. <свят> вот и все, <свят> это, бы, это,
1: это есть люди, которые ты в целом, ты им вот так выдаешь вот информацию, вот так показываешь, как правильно нужно, а они такие, я не понял, подожди, нет, ты все равно кидают туда, куда не да. нужно. собственно, возвращаемся к тому, почему двухпоточка, потому что с людям у нас было бы проще, и как следствие, если у тебя двухпоточная система на улице, дома у тебя тоже двухпоточная. То есть у тебя есть отдельный пакет где вот ну, привычные как смешанные отходы, то есть вот мусор uh-huh. и отдельный еще пакет, куда ты складываешь все в турсерье остальное. Uh-huh. Это, ты туда можешь положить и банку алюминиевую, и стеклянную бутылку, не знаю, вот все, что есть, все, что ты в синий контейнер отправляешь. Единственное uh-huh. исключение легкое – это для макулатуры ее желательно. Все-таки отдельно в пакете держать, потому что она... Фракция хрупкая, uh-huh. ну, вдруг ты там, не знаю, промыл что-то, в жидкость стекает стекла на бумагу, и уже в это не является, уже испорчено. Uh-huh. То есть, как mm-hmm. бы такая обязательно
2: очень... сухая должна быть. Да,
1: да, обязательно сухая и чистая. То есть основные вообще правила, какие у сбора. Чистая, то есть мы все пищевые остатки убираем, сухая угу. и компактная в идеале. То есть мы там Вы алюминиевую банку, да, банку в идеале все прессуем, насколько это возможно угу. вообще. Чтобы и дома все-таки это меньше места занимало, и чтобы это меньше занимало места в баке, чтобы других людей тоже была возможность свой вторсырет туда положить. Угу. И вторая концепция, почему у нас двухпоточная система. Здесь уже с точки зрения урбанистики, потому что у нас на данный момент... Мы бы не смогли поставить вот эту вот пятипоточную систему, как в Европе, у нас для этого просто нет места физически, mm-hmm. поэтому двухпоточная на, на данный момент это вот такое вот оптимальное решение mm-hmm. вот, для того, чтобы, ну, с чего начать, вот, То, что пять контейнеров, скорее всего, у нас наши дворы узкие, маленькие, такие небольшие, просто не вывезли бы скорее всего, физически их было бы или меньше, до них бы никто не доходил, допустим. Ну, то есть там...
2: На перехватывающей парковке место есть, я думаю, контейнеров тоже найдется. Возможно, когда-нибудь до Когда места парковок найдем. у
1: да. нас будет просто очень много линий для разделива сбора. Да. Это а, окей,
0: это мы говорим про Москву, а да. если мы возьмем другие города, там также это работает, или это пока какая-то
1: только экспериментальная? Мне кажется, история? там
2: бездонный ад творится.
1: Ну, официально система, связанная с раздельным сбором, у нас, ну, работает по всей России, должна работать. Вот так я должна работать, потому что иногда я, когда смотрю какие-то города у клиентов, вот последняя Тверь была, что какие-то, по-хорошему региональные операторы есть у всех городов которые должны заниматься организацией раздельного сбора. Uh-huh. Вопрос другом, занимаются ли они этим. Потому что есть те, кто только планирует. Допустим, я смотрела Ростов на дону довольно-таки крупный город, да, такой очень ну, широкий, не знаю, известный, да, что ли, но слуху он все время. Много там людей, и у них, вот, например, сейчас региональный оператор еще не работает по полной. То есть у них нет вот этой двух двухпоточки, такой вот направленные, да? Но при этом огромное количество экологических инициатив просто от жителей города, которые сами связываются с а, заводами по переработке, uh-huh. сами организовывают себе экоцентры, сами что-то делают. Ну, то есть это такая именно локальная история, очень развитая, а крупная государственная. На государственном уровне еще пока что uh-huh. вообще ничего фактически не сделано. Там какие-то вот такие как, за- зачаточки есть и uh-huh. все. И тот от города к городу очень-очень по-разному. Ну, то есть вообще невозможно дать какой-то единый ответ, потому что это зависит от огромного количества факторов. Но в идеале система должна работать, конечно же, у нас по всей стране, потому что сама по себе вот эта мусорная проблема, которая у нас есть, она все таки охватывает каждого человека в нашей стране. Ну, это правда, да. Да, и тут с этим ничего вообще не поделаешь. знаете ли про цифру, сколько ежегодно килограмм отходов Каждый человек в среднем производит. Нет. Сколько? Какие, какие у вас есть варианты? На вскидку. Сколько килограмм за год мы можем каждый? Ну, в среднем. Ну Я думаю, По... в районе 200. Так, это
2: килограмм? Килограмм. 200 килограмм. Один человек. Да.
1: да. За год. За год?
2: О, нет. Мне кажется, на одних стеклянных бутылках это 200 килограмм у меня. Так что...
1: Ну, мы же решили, да, что у нас средняя.
2: Пьешь много лимонада, Две тонны.
1: Две тонны. Совсем много лимонада, судя по всему, (свят)
2: развертанных. Буратино (свят) – мой любимый лимонад.
1: (свят) Байкал. (свят) (свят) Да, в среднем 450 килограмм это сумма, как которую... Ты нас переоцениваешь. Да, 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 да. Это сумма количество килограмм, которые, в общем ежегодно у нас мы с вами отправляем mm-hmm. на полигоны. И это где-то по там 1-3 килограмма в день, что-то такое. Ну то есть как бы, потому что когда, например, клиентам рассказывают 450 килограмм, такие, я не могу столько. Ну, то есть, типа... Я как Кто? это... Да. Я? 450 Никогда. килограмм. Нет, ну типа, это что за цифра? А когда ты говоришь, что 450 килограмм – это в день вот по вот этому пакетику. Говорю, пакетик день набирается. Ну, да, набирается. Есть немножко, да, да. И все. А вот будет. те маленькие пакетики, килограмм, полтора он весит. И по итогу у тебя 450. У меня сейчас э, личный, много, да. личный рекорд такой. Я, я прям вот... Ну, Молодец. Закажу себе медальку, да, вот. У меня сейчас я а, выбрасываю мусор, именно вот, вот прям мусор. Раз, когда это было? Ну, где-то, короче, раз в три месяца. Раз в два, в три месяца. У меня накапливается вот такой вот пакетик небольшой а, с отходами, которые я никак не могу переработать. Ну вот нет у меня никаких вариантов. Uh-huh. Не избавиться от них не могу по каким-то причинам. Uh-huh. Переработать, но это тоже нормально это бывает. Вот и вот их у меня накапливается в общем вот, буквально раз да, там прям такая маленькая такая штучечка. Вот. вот. И То есть получается ты просто
2: недавно выбросила пластиковую елку Я не считала. Три месяца.
1: Это она в пакет у меня не поместилась, я ее не считаю.
2: Ничего не знаю. Да, то есть это,
1: да, у есть очень
2: Чего не помню, того не Все остальное
0: это просто не в пакете, да, выбрасываешь? А вот так синдром
2: выходишь
0: по старинке. Окно
2: открываю. Пока я не за боялись. экологию, это...
0: это не я. Мое. Ну, это не мое, это
2: соседская,
0: да, борщ. Я помню, действительно, у нас были такие истории, когда реально соседи просто с пятого этажа выкидывали борщ в окно, да потому что, что, что им не понравилось. сейчас
1: тоже есть. У меня, я в, в, у подъезда своего пару недель назад встретила объявление с жирными буквами а, от управляющей компании. А у нас а, дом кооперативный. И, соответственно, у нас как бы, ну, только наш дом, есть на него один управляющий, и все довольно-таки серьезно соблюдается. Хорошая система. И вот на подъезде огромными буквами написано «Уважаемые жильцы, просьба не выкидывать мусор из окна». Пожалуйста, донесите свой пакет до да, урны, который стоит в двух метрах буквально от, от дома. Я когда это увидела, думаю, а, Ну, то есть я не ожидала, честно. Мне я мне помню, тоже, что... кажется, в моем мире уже так никто не делал. Да, у меня коллега был один, он эколог. Культурные
2: особенности, мне кажется.
1: Очень, вот здесь очень много факторов. У меня был коллега-эколог, который рассказывал, еще там пару лет назад ездил в какой-то из регионов, но в дальний для экологического просвещения, в том числе про раздельный сбор. Они там что-то обсуждали на таком серьезном уровне. И вот он рассказывает, что он идет по улице и видит, как при нем женщина там с четвертого этажа просто мусору вот так вот выкидывает из окна просто на землю. И вот и, и там мораль была в том, что я приехала, чтобы про раздельный сбор поговорить, но, видимо, для начала надо вообще научить людей... Ну, кидать... Äh, Попадать в помойку. Трехочковому, да, да надо научиться, судя по всему, потому что у людей пока что знаний даже вот таких не хватает, что говорится о раздельном споре. Это, конечно, беда. Но здесь основное, не... что мы можем сделать... Ну, то есть это все
2: меняется.
1: Да, к сожалению, пока что это еще есть. Но здесь есть, скажем так, позитивная сторона, что мы все-таки можем это менять, да, это такие скрепы очень серьезные, очень-очень долго с этим нужно работать. Но самое главное, это как раз начинать с себя. Бесполезно к таким людям приходить в дверь, как свидетели Еговы, и говорить, а вы слышали что-нибудь об экологии?
2: Вы верите в экологию? Да,
1: да, да, да. Вы хотите поговорить о раздельном сборе мусора? Вы верите в загрязнение атмосферы? Да,
0: да. Какой выбираешь?
1: Да, ну то есть это бесполезно абсолютно, потому что это будет у них вызывать негатив, отторжение и конфликты, и, возможно, потом мусорный пакет вы еще под своей дверью найдете его. Вот, не самый лучший вариант. Ну, чтобы... в
2: зоне усиленной кидать в окно такое, типа, «Так». Что производит больше всего отходов? Хочу вот, вот, вот эту вот штуку из магазина, я знаю, она не перерабатывается Все скупил и потом в окно
1: mm-hmm.
2: да. да, такой да, да. сам и селфи сделал На фоне вот. мусора Да, тикток записал, у мусоров в окно 24 на 7
1: Вот, поэтому важно начинать как раз таки с себя Потому что нужно показывать людям этот пример. Возможно, это не произойдет за день и за месяц. Но за какое-то длительное время... За 30 лет. <клес> ну вот да, у тебя есть какой-то приблизительно, может
0: быть, твой личный прогноз, когда вообще в России может установиться такая стабильная культура экологичного образа жизни?
1: Ну, у меня в голове всегда одна цифра, что, скорее всего, лет через 10... Уже все будет хорошо
2: Прям совсем?
1: Ну не прям совсем Как в Европе? Ситуация закрыта. А что будет как в Европе? Такой? С надеждой
2: Не, ну просто я думаю, что для начала нам бы Помойки поставить через каждые 20 метров хотя бы
1: Вот, здесь поскольку задач много Решение должно быть очень комплексное. За год точно мы ничего поменять не сможем. За два тоже. И для этого времени очень мало. Потому что у нас население, количество людей не немаленькое. Плюс не все еще далеко очухали, скажем так. Мало кто понимает вообще, что у нас есть какие-то проблемы, связанные с загрязнением. И более того, основная проблема, которую важно принять, что мы, когда говорим об экологичном образе жизни, мы говорим не о том, что нам нужно планету спасать. Планета, она у нас, как вы знаете, пережила катастроф уже немаленькое количество и без нашего вмешательства, uh-huh. да, и прекрасно возобновилась, и все у нее было хорошо. И мы сейчас, то, что мы делаем, это тоже еще одна очередная какая-то проблема, с которой она через там тысячи лет спокойно их решит uh-huh. и саморегулируется. Вопрос в том, что э, когда мы говорим про экологию, мы говорим о, во-первых, качестве своей жизни, во-вторых, о продолжительности, потому что это все в первую очередь влияет на нас. И вот когда мы это начинаем понимать, как вот эти проблемы, которые сейчас есть, влияют на каждого человека, ты уже как-то такой, ага, понятненько, окей. Когда ты видишь статистику, что с каждым годом, от э, плохого качества воздуха погибает все больше и больше количество человек. Когда ты смотришь, что рядом с заводами, допустим, статистика по раку в пять раз выше, чем в другом районе. То есть, когда ты начинаешь эти вещи смотреть, ты понимаешь, что, ага, значит, если я буду что-то делать, то это может повлиять на продолжительность моей жизни, а еще на продолжительность жизни моих детей. Они mm-hmm. тоже стараемся не забывать. Но в любом случае, я думаю, что только лет через где-то десять активной работы мы сможем прийти к тому, что у нас будет уже все прям вот хорошо. Не прям идеально, но хорошо. А есть
2: ли у нас инициативы какие-то сейчас на государственном уровне, чтобы улучшить эту всю атмосферу?
0: И, может быть, не только на государственном, не обязательно, да. Ведь есть же очень ну, много. Частные компании, да. да экологического
2: то есть, вообще, как атмосфера? Вот с
1: Ну нас что, очень радует, что очень много компаний занимаются, так сказать, устойчивым развитием. Да, то есть это когда твоя задача сделать бизнес на основе такой вот циклической экономики То есть когда ты не производишь отходы, а когда все, что ты производишь и делаешь Ты потом можешь вот так вот включить обратно в цикл uh-huh. То есть, допустим, пластиковая бутылка, да, это переработка Это принцип циклической экономики Когда мы не выкидываем, мы возвращаем в оборот И делаем из нее много новых клевых таких вот вещей А что можно из нее сделать? Ну, просто... Из пластиковой да. бутылки на самом деле можно сделать... Очень много всего. Здесь только фантазия. Берем пластиковую бутылку.
2: Берем пластиковый пакет, берем клей. И следующая передача в мире чудес.
1: Да, на самом деле из пластиковой бутылки, в зависимости от того, какой материал нужен, то что можно несколько материалов из нее сделать. Во-первых, делают полиэстер. То есть это футболки можно сделать обыкновенно на основе пелестера с добавкой, можно сделать наполнители, знаете, для игрушек, для подушек, одеяла, куртки, вот это все. Ты можешь даже не знать о том, что, например, там в твоей куртке часть наполнителя сделана из когда-то бывалой пластиковые бутылки вот ну возможно себе да да вот а плюс можно еще сделать много материалов уже более плотных но здесь уже там безграничный буквально поток что можно сделать все только ну потому что есть просто сырье материал а дальше уже ну вот кто как хочет его скажем так так и иполь mm-hmm. но вариантов просто очень очень много из того даже вторичное сырье от алюминия добавляют при строительстве самолетов
0: в общем, бизнес да. переходит на устойчивое развитие да, и да, создает продукцию, продукцию, которую можно переработать и которая потом может быть еще использована. Но в с такими числе... понятными вещами, как пластиковые бутылки или другие да, отходы, это, это понятно, это можно себе представить. Что еще здесь может быть? Это Кто принципе... еще молодцы тогда? Yeah. В
1: принципе, экологичный подход. Ну, то есть здесь речь не о том, что у тебя должна быть именно продукция, которую вот живую ты изготавливаешь, mm. она должна быть вот сделана. Во-первых, много компаний посвящают сейчас отдельное а, внимание экологическому просвещению а, своих сотрудников uh-huh. и созданию экологичной среды. Именно в офисе, что uh-huh. тоже очень здорово И есть много сейчас сертификаций uh-huh. на эту тему Эко-сертификации, можно сертифицировать свой офис Который будет по определенным показателям соответствовать тому, что он экологичный Экологичный это что означает? У кулера не что? пластиковые
2: стаканчики, а каждый приходится со своей ну, кружкой Ну, да. ну допустим, да, наши, да, минимум, да, то, да, то есть и...
1: минимум одноразовых отходов Плюс это благоприятный климат, именно не а с точки зрения общения да, uh-huh. что отдел бухгалтерии, значит, там, когда перетирает им косточки. Вот. А когда, в принципе, сам климат, то есть, а, хорошее качество воздуха, вот, по влажности, по всему на свете, у тебя а, материалы, которые в офисе а, задействованы, а, они натуральные полностью, uh-huh. не токсичные, не ПВХ там и тому подобное. То есть, как бы, когда ты... Вопрос, ну, скажем так, устойчивое развитие, если очень кратко, это про ответственность за каждое свое действие. И и здесь уже это можно разворачивать на огромное количество примеров. То есть, когда мы берем ответственность за то, что мы делаем, за решение, которое мы принимаем, и мы думаем о том, что будет после этих решений. Когда, допустим, с пластиковыми бутылками, ну, вообще, да, вот с отходами. В чем проблема? Что мы зачастую, и производители тоже зачастую, не задумываются о том, что с их упаковкой будет после того, как они к конечной аудитории придут. Вот мы ее купили... А что потом, с ней уже, ну, все, мы купили же, отлично все, моя задача выполнена. Да. Вот, и редко, когда задумываются о том, а что дальше-то, а что, оказывается, я сейчас своим бизнесом такой след неприятный. Ну, как Apple существует.
2: много лет уже, да, ввело эту систему переработки своих гаджетов, когда ты их можешь сдать, и у mm-hmm. тебя получается, грубо говоря, трейдинг. И или то всех.
0: самое знаменитое сокращение количества проводов да, и вот, материалов, раз. которые на них затрачены. очень интересно, да, да, да,
2: мне понравилось, потому что они выкатили буквально на прошлой неделе статистику, сколько они на этом сэкономили и да. только на одних медных проводах за прошлый год они сэкономили семьсот шестьдесят восемь или шестьдесят четыре тысячи тонн
1: конечно, медных
2: конечно. проводов. Это потому что они зарядку убрали.
1: То есть здесь, да, здесь вопрос о том, что если мы говорим про производство сейчас, да, про любое, когда ты начинаешь более ответственно к этому подходить, ты начинаешь задумываться о том, что а, что-то, оказывается, где-то можно поменять. И это в том числе приводит к экономии. Uh-huh. То же самое, если мы говорим, например, про дом, да, вот про энергоэффективность, про водоэффективность дома. Мы говорим, во-первых, о том, что мы снижаем потребление воды энергии, мы ее сохраняем да, как ресурс. Uh-huh. И при этом мы еще экономим. Это происходит автоматически буквально. Поэтому во многих экологических каких-то таких моментах ты еще параллельно можешь еще немножко шекелей сэкономить себе. Да, вот, да, и да. Сделать Это, и, сказать, Это... что...
2: и, и сказать, и сделать, что ты за экологию, на самом деле, ты и здесь экономишь. И еще, опять-таки, на примере, той же самый Apple. За счет того, что они убрали зарядку, убрали наушники, они уменьшили коробку, и поэтому у них в один контейнер теперь помещается не... 428 тысяч экземпляров ну, техники а 720 там, с чем-то. То есть в, в два раза увеличивается. Но это тоже же можно подать под вкусным соусом. Ага, у нас увеличивается объем продукции в одном контейнере, соответственно, мы меньше кораблей пускаем туда-сюда, меньше... Ну, в том числе, конечно, да. Но
1: единственное, конечно, про Apple легкую ложку конечно, потому что, потому что, например, их упаковка как раз не перерабатывается. Она картонная, но mm-hmm. это картон с ламинацией. Mm-hmm. Мы проверяли недавно. И это причем такой тончайший слой ламинации. Если например, как это бывает в бумажных пластиковых стаканчиках, почему они не перерабатывают? Да-да-да, потому да, да, что они покрыты. Вот это, да. да, они внутри покрыты слоем э, пластиковым полиэтиленом. И то же самое на, на продукции как раз у Apple. Она прям еле видна, но это уже... Уже все. Да, это уже все С этой упаковкой ты уже, mm-hmm. к сожалению, ничего не сделаешь. Надеюсь, что если они это смогут как-то изменить, улучшить, то okay. Дальше все будет э, совсем а. совсем хорошо. Просто часто бывает, что упаковкой занимаются маркетологи. Mm-hmm. А маркетологи, ну как Надо бы... Надо, задача... чтобы продать. Да, их задача простая. Моя задача продать. И там они, конечно, могут...
2: Сразу видно.
1: Она придумывает. Три различных упаковок. Здесь, значит, один пластик. Здесь пускай будет макулатура. Здесь еще что-нибудь. Много всяких составов. Вот, и при этом не задумываются, и когда производят упаковку, не спрашивают, например, дальше следующей инстанции, вот что мы говорим про цикличную экономику, как надо, когда ты производишь упаковку, ты спрашиваешь дальше, например, у переработчика сразу, вы это переработать сможете? Если да, супер. Если нет, ок, значит меняем концепцию, делаем как-то иначе. Ну, а давай поговорим о том, все-таки, что
0: ты делаешь у себя дома, потому что uh-huh. очень классный кейс с тем, что ты выбрасываешь мусор раз в три месяца, да, ты сказала, супер маленький пакет. Как у тебя это все
1: организовано? Значит, во-первых, здесь как раз приходит в действие концепция Zero Waste, которая основана базово.
2: Я думал, образование в Хогвартсе, значит.
1: Базовое
2: образование в Хогвартсе. Мы не знали, у них была дисциплина. Сто
1: очков Гриффиндор. Да, 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 да.
2: Хорошо, Zero Waste.
1: Да, это такой экологичный подход к жизни, где ты технически оставляешь все только самое нужное в своей жизни. Это не про аскетизм, mm-hmm. это про здравый минимализм человеческий такой. Осознание у тебя есть, что мне нужно, что нет. Иерархия это м- состоит из трех базовых вещей. Reduce, reuse, recycle. Mm-hmm. То есть сначала мы думаем а, о том, нужна ли мне эта вещь. Потом мы думаем а, вместо того чтобы ее выкидывать, может я могу ну как бы ее кому-то отдать, или же я могу как-то максимально продлить жизнь uh-huh. этой вещи и ресайкл это уже такая итоговая точка это когда Ничего не могу сделать, пришлось купить, ничего с ним не сделаю, ну, тогда хотя бы до переработку, надеюсь, перерабатывается. У меня есть отдельный мешочек как раз для неперерабатываемых отходов, которые у меня иногда появляются. чего то это может быть совсем небольшой фантик. Или бывает, что если я беру сыр, допустим, не у фермера где-то, где я могу взять в свою тару, а беру, допустим, в магазине, то от всех сыров, от всех колбас упаковка у нас неперерабатываемая Там циферка семь такая будет, это означает, угу. что это композитный материал То есть он сделан из нескольких видов пластика А из каких производителям было немножечко еще лениво рассказывать И они просто иногда пишут типа семь, чтобы не докапывались Все, у нас семерка, давайте, все равно не переработайте, все
2: Пластик есть, есть ну Какие все, вопросы? да. Какой
1: ой начинается. Давайте, все. Не будем.
2: Да. Давайте, не...
1: Да. Давайте не будем с вами начинать. Вот вам 7 цифра, и ко мне, чтобы вопросов больше не было, к моему производству. Вот. И значит, у сыров история. Да, 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 у сыров история такая. Вот, и у меня есть отдельная емкость в шкафу, где я собираю крупные какие-то вещи. Это вот там бутылки-канистры, допустим, какие-то такие. Мягкая упаковка, если есть. Мягкая упаковка, мягкий пластик, это там от хлеба, возможно, какие-то такие вот истории. Макулатура у меня там тоже лежит. И отдельно у меня есть такие ящички прям небольшие совсем, где я мелочи всякие собирают, Например, чеки, которые я сдаю на переработку. А А они разве
2: перерабатывают? Я четко читал, что там нельзя с
1: бумагой перерабатывать. Да, а, человек а, а, не бумага. является макулатурой,
2: ага.
1: а, но переработать ее можно. Mm-hmm. Вот. Просто это отдельный, скажем так, вот такой редкий тип отходов. Mm-hmm. Вот там фольга, например, от сметаны, допустим, вот как верхняя вот эта штучка остается, которая фольгирована, ее же тоже можно переработать. Я mm-hmm. у себя там спокойно тоже складываю. Какие-то мелкие вещи, там может фломастер, не знаю, какой-нибудь. Вот. ну, то есть, в общем, такая прям мелкая-мелкая такая вот вся вот мишура у меня в таких вот маленьких прям емкостях лежит. Вот. Раз в какой-то период я выезжаю в экоцентр и сдаю большую часть туда, в том числе, потому что редкости какие-то есть. А в синий контейнер я сдаю металл, я сдаю туда также пластиковые бутылки, канистры. Пластиковые канистры — это вот, например кондиционер для белья, сто угу. процентов будет именно в канистре. Там угу. шовчик такой на дне. Да, 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 да. да, вот. Это такой просто пластик поплотнее. Вот. Все такие крупные вещи я сдаю туда. А все, что редкое, мягкие пластики, вот эти вот все, вот, я уже сдаю в Экоцентр, потому что там их точно принимают, и я знаю, что, ну, оттуда все точно поедет э, по соответствующим перерабатывающим заводам.
2: Подожди, а можно небольшой офтоп? Потому Конечно. что я прям жду давно. Девяносто, ты сказала, видов перерабатываемых Продук... Отходов, да Отходов Зазови мне что-нибудь, вот о чем я точно не знаю Так Вот да, чтобы я просто Рентген,
1: понял. снимки от рентгена, которые сдаются перерабатывать <свист> Да, 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 <свист> ага. снимки от рентгена ну, то есть там даже вопрос в том, что какие-то вещи, они не прям в перерабатывающий прям в завод едут Чеки, допустим, ими занимаются там девушки, которые делают из них открытки, которые в дальнейшем перепродают <свист> То есть так upcycled, скажем так. То есть здесь задача найти отходу применения. Применение, применение конечно, для того, делать. чтобы он дальше да. пожил,
2: либо уже куда-то да. уехал. Да,
1: пластиковые значит, снимки, паучи от майонезов, такие упаковочки mm-hmm. для котов, для еды, для жидкки, mm-hmm. mm-hmm. вот, вот такие вот вещи, а, потому что тоже многосоставная упаковка. Так, что там еще есть? Блистеры от таблеток, которые таблетка. То есть металл и пластик? Блистеры там, да, там тоже такая металлизированная история, плюс они маленькие. Ну, то есть, как бы чаще всего, допустим, почему в синем контейнере, например, в синий контейнер нет смысла класть фольгу или вот этот маленький блистер. Потому что, вот представьте себе, огромный конвейер, огромный. Ни его там, никто не увидит. Конечно, там никому до этого не будет делать. Соответственно, да, блистеры переработать можно, можно переработать с контейнеры для линз. Такие маленькие штучки. Ну, то есть очень много вещей, вплоть там до палочек, от палочек для суши, зубные щетки, естественно. Палочки для суши надо
2: отдельно сдавать.
1: Да, только это дерево Это же не пластик, ничего Как ты заметил во всем всем Нашем сегодняшнем диалоге Тема переработки о дереве вообще никак не стояла Потому что это такая вещь, которая ну, Очень-очень сложная для переработки Вот, поэтому с деревом Здесь прям все максимально аккуратно И это там они отдельно что-то Вот не помню, что делают с палочками Но что-то с ними там точно делают Плюс еще отдельно, очень подробно Ребята разделяют типы пластика Потому что, например, есть вот единичка, допустим, это пластиковая бутылка, а она еще бывает химпэд, то есть когда бытовую химию в нее кладут, может быть мягкая, может быть корекспэд, это контейнеры одноразовые для еды. И это все может быть только из одного типа пластика различных видов. И каждый вид и цвет едет к соответствующим ребятам, и вот у нас отдельно уже, считай, там одного только типа пластика, четыре контейнера стоят разные. И вот так вот это такая линия. Сконечно. Невероятный. Да, да, много, много Просто у меня много.
0: сейчас даже в голове этот процесс Он такой, так, это так, это стекло, это дерево Что да, это что, еще, что, из чего сделали? Да, да, самое где? главное,
1: то есть, Это уже это, это такая задача со звездочкой То есть это уже для, для тех, кто Основной Да, Кто первый уровень в Марио прошел кто,
2: <laughs> Можно ты, идти ты дальше Взял мусорный пакет, подошел к окну и подумал Нет, сегодня <laughs> донесу
1: это вот ну, уровень номер один Это такой. шаг первый. Начало игры, да, что мы несем свой мусор в соответствующий для этого контейнер. Понял. Не в клумбу нет. никуда,
2: значит, да, клумбу. а еще Не любят... закапываем.
1: Не, как еще любят мусорный пакет, знаете, рядом с подъездами урны стоят маленькие да, и любят да. прям весь пакет туда надо утрамбовать максимально вообще вот-вот, чтобы Да, такое тоже бывает Мне
2: по утрам в субботу нравится это, видимо Когда у кого-то голова болит, а жена его отправила мусор вносить Значит, первый, кто самый шустрый Он запихнул в эту маленькую помоечку Свой вот этот черный пакет На 200 килограмм вот этот он сосунул Годовой А значит, его сосед, видимо, с которым они вчера отдыхали Он выходит со своим пакетиком Тоже идет к своему привычному месту смотришь там уже запихнут он такой... Ну, не успел. Ну, ладно, рядом поставлю аккуратно вот максимально близко так предвину. Ну, типа выкинул, но вдруг оно там Да-да-да-да. свалилось. Вот рядом да. будет это, 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 вокруг. Грусть. И... Это, это грусть. Да, это прям вокруг будет. Все. Пожалуйста,
0: выбрасывайте мусор в два контейнера в синий и в
1: серый. Нет, мусор мы выбрасываем. Вот здесь, как так, сейчас профессиональная ремарка. Мусор мы выбрасываем в синий контейнер, потому что это мусор. Mm. Мусор переработать нельзя. Mm-hmm. Переработать а, можно окей. только отходы. Соответственно, отходы, это вот мы взяли пластиковую бутылку и ее, не знаю, сполоснули и, и скрутили, с, да, скрутили и это уже у нас ценный вторсырье отход. Если мы а крышечку отдельно надо? Нет, надо вот встать. здесь пластиковую бутылку можно, прям мы не снимаем этикетку. Мы не снимаем колечко, мы не снимаем крышечку. Единственное исключение, огромное исключение, и исключение – это термоусадочная пленка. Это такая, знаете, есть пленочка, которая от прям основания бутылки вот так ее обнимает нежно, вплоть да, до горлышка, да, да. такая плотная. Она сделана из ПВХ, ее никто не любит, она никому вообще не нужна, и если на бутылке такая встречается, мы ее обязательно снимаем, только потом уже кладем в бутылку mm-hmm. в переработку. Цена такая... Масс-хейт, вот, Mas- да, отстойная во всех смыслах. И вот э, по поводу, значит, того, что у меня раз в три месяца, переработка, э, у меня стоит дома диспоузер, это такая машина для пищевых отходов, устанавливается на раковину, uh-huh. и я все пищевые H- отходы... Да-да-да, ага. как во всех американских фильмах. Пальцы, такая, конечно, я,
2: главное, не сватила,
1: да. Да-да-да-да, вот, и который у меня перемалывает все мои пищевые остатки, и, соответственно, это уже урезает количество отходов, ну, потому что у нас там одних пищевых сколько все время в корзине мусорной. И, естественно, я нахожу очень много замен, альтернатив. Ну, то есть, допустим, там хлеб я возьму в пекарне, в своем каком-нибудь мешочке, у меня есть там несколько крафтовых пакетов бумажных, которые я постоянно использую. Вот. И я прихожу со своим, говорю, у меня вот такой-то хлебушек, и мне вот так кладут. Ну, то есть, мой упак... кулёшек положил. Мой кулёшек, будьте добры, да, и у меня нету вот этой пластиковой мягкой упаковки на нем, ничего такого, да, то есть, как бы все здесь максимально, скажем так, А яйца носишь железные? Нет, яйца яйцами мне интереснее Значит, фермеры У чьих курочек я беру куриные яйца У чьих цыпочек У чьих цыпочек, да, я беру яйца и я им отдаю их упаковку. То есть, допустим, А-а-а. они мне в ней привозят, и дальше, когда я у них беру там следующую порцию, я им это отдаю, вот, и они мне дают новую. То есть вот такая, да, система. И это очень часто с фермерами как раз работает, потому что им нужна эта упаковка, подложки для яиц, а мне, собственно, ну, не с руки их выкидывать, я их спокойно отдаю. Интересно. Вот. И вот в таком вот формате можно найти очень много вариантов каких-то, как вот... Здесь прям фантазии нет предела. То есть, играть здесь можно много с чем, находить какие-то продукты без упаковки, понять, как что. Я молчу о том, что у нас уже в Москве немало целенаправленных магазинов без упаковки. Zero-way. А стоит
2: ли бояться продуктов без упаковки в современном мире и в современных обстоятельствах?
1: Нет, потому что, ну, во-первых, если мы говорим, допустим, о продукции какой-то сухой, рассыпчатой, крупы какие-то, допустим, ну, там нет смысла никакого бояться. Если, ну, то есть Не отличается ничем с точки зрения безопасности а, зерно, которое которое у тебя в огромном филере вот в этом, uh-huh. вот, и зерно, которое у тебя отдельно упаковано. Никакой разницы фактически нет. Yeah. Ты когда приходишь на ферму, о, на ферму, на рынок какой-нибудь фермерский, где у тебя продают мясо, uh-huh. без упаковки, без всего, у тебя просто лежит огромный шматок, от которого тебе, значит, отрубают. Если с точки зрения... Эпидемиологии, да, у нас и санитария Это спокойно проходит, что говорить о каких-то рассыпчатых вещах У которых срок годности там несколько лет и год uh-huh. Вот, но сейчас можно и молочку брать спокойно Вот в таких магазинах без упаковки Ты можешь прийти туда со своим, со своей тарой Или можешь взять у них тару и потом ее им вернуть После того, как ты ее использовал к себе или пересыпал то есть там А вот они
2: озвучивают это? Вот вообще все эти фермерские истории, они озвучивают, что, ребят, вы вот можете купить это, это, это в такой-такой таре, а потом принесите ее нам, допустим, а мы вам там в нее же загрузим.
1: Часто бывает, что да, если это, например, Zero Waste прям магазин, то, естественно, он об этом говорит, что, например, есть вот у одного из магазинов такая история, что они привозят тебе продукцию в своей какой-то таре, ты можешь вообще ее взять и дома прям пересыпать в свои, типа сказать курьеру, минуточку подождите, пожалуйста. Все пересыпать, им спокойно отдать, и все, uh-huh. никаких проблем, они дальше уже ее вот так вот у себя используют. Можешь свою какую-то взять. Да? У нас сейчас в этом году у Санпина повысились немножко требования, uh-huh. и, например, ты не можешь, допустим, в какой-нибудь кулинарной лавке взять еду с собой, готовую в своем контейнере, uh-huh. только выход одноразовым. Uh-huh. Это прям печаль. Потому что как они это себе ну в чем здесь значит соль позиционирование? что в случае если вы например отравились мы не можем исключить что у вас просто например был грязный контейнер свой а вы начнете гнать нам на еду на нашу извините нас это не устраивает а вот допустим еду которая еще не прошла термическую обработку например mm-hmm. овощи фрукты и даже сырое мясо ты уже можешь прийти с собой взять свои тары да вот это спасибо Боже ты мой что нам оставили, хотя бы хоть сохранили, что-то, да. хоть что-то, да, можем спокойно продолжать А
2: существуют ли какие-то площадки, вот ты говоришь, что есть там фермерские какие-то угодья или еще что-то, кто продает свои таре или с которыми можно потом обмениваться и вообще не за экологию или за zero waste. Есть ли какие-то платформы, где, допустим, как стандартный обыватель, не разбирающийся в этой теме, но решивший приобщиться, Могу зайти, и, допустим, вот у меня список магазинов, которые продают куриные яйца, mm-hmm. здесь гипермаркет Zero Waste. Вот. Вот, да,
0: или Zero Waste с доставкой, да, которые да. уже привозят. Ну вот рядом. из
1: того, что я точно знаю, помню, это есть магазин Zero Waste Shop, у которых Очень много продуктов, продукции, да, у них довольно широкий ассортимент, они спокойно привозят на дом без проблем. И еще несколько у нас есть, я не вспомню сейчас их название, магазинов, но, к сожалению, какого-то конкретного магазина одного... Да, да, сервисы, где ты можешь все зерувейстерское сразу так вот посмотреть mm-hmm. и выбрать магазин, нужный, как это бывает, там просто доставки продуктов. Такого сейчас, к сожалению, у нас mm-hmm. пока что нет. Ну, Но допустим, не стартап, не если было, мы да. говорим, да, если мы говорим про вкусвилл, если у них доставку, то я в комментариях им пишу, что мне, пожалуйста, Не упаковывайте овощи фрукты ни во что. Они не могут все это привести естественно, там в своем пакете, но при этом внутри у меня ничего не будет упаковано в десяток пластиковых пакетов. Это один из вариантов, типа как можно немножко с системой с этой поработать. Так что здесь вариантов много. Мы видим, что
0: тонкостей много, поэтому не могу тебя не спросить о том, как ты все это выучила, как ты вообще пришла к этой профессии. Расскажу... Почему? Потому что, например, сейчас в Германии очень много во всех крупных университетах, в разных городах существует целые направления, то есть целые учебные профили, которые тебя учат работе с экологией, работе с некоммерческими организациями и экологией, экологическому дизайну. Вот у меня здесь есть даже небольшая шпаргалка, есть туризм, mm-hmm. органическая агрикультура и очень-очень много всего да, связанного. Все значит, что ты можешь области. изучать. Да. На профессиональном уровне выйти уже Готовым специалистам. Что у нас делается в качестве этого образования? Как получить такое образование? Где учиться, куда идти?
1: Мой путь начался где-то года полтора назад. Он вообще начался очень внезапно. У меня, к огромному сожалению, нет, знаете, великой истории какой-нибудь, ну, как... Такой, знаете, который прям настолько вдохновляет, что Первый вот,
2: раз вот... сортировать мусор, я начала в гараже своего отца. Да-да-да, да, да, вот из
1: этой серии. Сторит Тейлер. Не, ничего такого не было, это было очень внезапно. Я, видимо, доверила своей интуиции, я много лет искала свое предназначение. Вот прям вот искала вообще, очень так, серьезно. И в один момент... А я очень долгое время была прям на таком суперзожничестве, то есть прям все про чистое питание, что как, вообще мне там идеально было. И я в один момент иду по улице, я клянусь, было именно так. Я иду по улице, такая, а что там в экологии интересно такого? А что там как? И И в этот момент, и в этот момент я такая, так... Интересно, я ни разу до этого ни не задумывалась ни, Вообще, у меня не было никаких
2: Даже последних... слова такого не знала
1: <смех> да, 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 то есть вообще ничего И только после этого я начала уже смотреть о том, что Ах, сколько, оказывается, я мусора выкидываю а Что это, оказывается, не так а это не так и начала потихонечку вот так вот не драть Естественно, как это бывает Я попала в яму с информацией из которой просто выкарабкалась потом вот -вот Ну, с с психотравмой, да-да-да-да-да, потому что информации очень много, куча источников. Пока что в стране, к сожалению, есть сложности с именно профильным образованием, прям вот -вот таким вот конкретным, например, если мы говорим про менеджера по устойчивому развитию, который в корпоративном сегменте работает. У нас, по-моему, только несколько есть вузов, которые этим занимаются, лучше не один или два, что-то такое. В Европе, естественно, это намного уже расширенное, Да, очень классные есть Вузы как раз еще в Швеции, помимо Германии В Нидерландах Швеции, это вообще
2: они там лидеры по всему Да,
1: да, да, но у них, конечно, программы стоят там в год в среднем по где-то 10 тысяч, 12 тысяч евро, но при этом это цены, за которые ты получаешь очень хорошие реальные знания. А у нас это скорее такие местечковые, скажем так, моменты, ну, то есть небольшие курсы, как это было у меня, допустим, сначала, я не знала, что, как, куда, вот, и у меня была, есть питерская организация, вот, «Зеленый драйвер», с которой у меня путь, скажем так, начался, я там начала учиться, и там у меня было 4 месяца, фактически ежедневные учебы, но там они готовят именно тебя, к, скажем так, к профессии экологичной, у них есть там различные курсы. Uh-huh. Потом на некоторое время у меня все это ушло в затишье, потому что я попала на пандемию, и я еще дорабатывала в ивент-агентстве, все вот в таком шатковалком состоянии было. Вот. А потом я познакомилась с собиратором, вот, я начала, ну как я инициативный человек, и я просто в один момент им да написала, будете, да, что? я им написала <свят> просто с тем, что привет, это я, вот. а, давайте знакомиться, ну, я вот спикер хочу ну, вот с вами как-то, и они по чуть-чуть начали тестировать, сначала и прочее, и я понемножечку влилась тусовочку, вот, тусовочку, мы уже там вместе сколько полгода, наверное, где-то чуть больше может. Вот, и как бы сейчас я в таком основном прям активном составе работаю. Mm, круто. Вот. Ну, в общем, круто, все да. так, в общем, по чуть-чуть, но при этом самое основное, что, естественно, помимо всего этого, я, ну, сейчас я что-то каждый день изучаю. Ну, то есть ты без этого вообще никуда. Ты каждый день что-то читаешь, что-то Ну да, что все меняется, что-то кто-то Конечно. что-то открывает,
2: там какие-то новые методы, переработки, да. кроссовки Плюс это классическая
1: делает... такая история, когда ты, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И это настолько. Это классическая, да. Да. И кажется, это настолько на да. себя ощущается. Но у меня в этом плане от всех возможных выгораний спасает как раз то, что я. В свое время вот почувствовала, что Тебе оно это надо, мое, да? оно ко мне пришло, да, и я так безумно люблю свою работу. Ну, то есть это прям вот, вот, вот до такого. Я вот вчера другу, у меня будет в середине мая мероприятие, где я делаю безотходную логистику корпоративную. Я вот, вот с таким вот рассказывала другу о том, что у меня там будет, что у меня там такие-то подрядчики, я вот это делаю, вот это, вот это, вот это. И вот столько всего, такой, типа, Ну клево, да-да-да. Прикольненько, окей.
2: Святой отец, святой. Отец.
1: Ты пока что все еще странное, ну ладно, посмотрим через несколько лет. Нет, на
0: самом деле это очень здорово, что ты горишь этой темой, горишь своим делом. И мне кажется, такие люди, они как раз тебя и вдохновляют. Мы, они мы тебя... двигатели, Да, да все, двигают вообще задуматься и принять, может быть, какие-то реально максимально простые решения для себя вначале, но хотя бы открывают тебе глаза на эту... Историю. Поэтому, Лера, хочу тебя попросить сказать вот туда всем нашим слушателям, всем нашим зрителям, давай какие-нибудь, может быть, не знаю, три пункта,
1: мотивирующие к тому, чтобы задуматься о концепции экологичного образа mm-hmm. жизни. Во-первых, важно понимать, как мы уже сегодня это обсуждали тоже, что все, что мы делаем в экологичном образе жизни, мы делаем в первую очередь для себя. Да, Потому что это влияет именно на нас На наше качество жизни, на продолжительность Начинать нужно аккуратно Никто не заставляет прям сразу брать И вот все сортировать, допустим Или прям вот на максималках к этому относиться Нет, мы начинаем по чуть-чуть Ошибки – это нормально они абсолютно допускаются Никто не съест вас за то, что вы ходите с бумажным еще до сих пор стаканчиком Потому что это тоже все окей Ну, то есть, самое главное, это прям спокойно к этому подходить Аккуратно, медленно Один тоже из важнейших моментов, что кроме нас никто не начнет Ну, то есть, мы точно не ждем, что придет кто-то Какой-то супер ученый, который решит эту проблему, да или, или что государство такое возьмет все вот так вот в свои руки и все за нас делает. Нет, здесь как раз задача в том, что делаем каждый из нас, а нас много. В одной нашей стране настолько только 140 миллионов. Это важно понимать, что если каждый из нас начнет потихонечку, то изменения, они 100% будут. Вот. Самое главное просто вот с комфортом для себя начинать э, легкие пути с каких-то прям простых-простых шагов. Если мы даже говорим про раздельный сбор, его можно начать буквально спустя 5 минут после просмотра подкаста. Если у тебя есть в холодильнике какая-нибудь стеклянная бутылка или пластиковая, да, или же консервы какие-нибудь, да, просто положи их в другой пакет, от привычного, и все официально поздравляю, ты занимаешься раздельным сбором отходов. Да, да, да. Можно прям поздравить. Ты уже молодец. То есть мы начинаем по чуть-чуть прям с самого комфортного, и все будет супер.
2: То есть мы понимаем, что это как в той песне поется Дальше действовать будем мы".
0: Нет, дальше будет конкурс
2: А, да. а Значит, вы, получается, и дальше действовать, дальше будете, действовать вы. будете
0: вы а, Супер, кстати, что ты привела такой прекрасный пример, что можно, слушая или смотря наш подкаст, уже начать сортировать мусор И в этом вам поможет наш конкурс, который мы объявляем традиционно уже в конце каждого выпуска. Итак, у нас в институте мы участвуем в акции «Добрые крышечки». Собираем крышечки, которые от бутылочек, которые дальше отправляем. Так вот, наш худи с нашим логотипом Giotter Суди получит тот человек, который принесет максимальное количество крышечек, к нам в институт и сдаст их. Всю подробную информацию, как это сделать, где мы находимся, какие наши часы работы, мы напишем в описании к этому видео и, соответственно, в описании к выпуску подкаста. А дальше уже дело за вами. И если вы хотите выиграть наш крутой теплый худи, то собирайте, пожалуйста, крышечки и приносите их к нам в Гёте-институт в Москве.
1: Да-да. Кстати, а все знают, почему крышечки добрые, а не злые вообще? Что это такое за история?
2: Злой только кубики от лего, если на них наступить, а крышечки не могут быть злыми.
1: Не, почему? Основная история, что с этими крышечками происходит. Концепция с добрыми крышечками была создана благодаря специальному фонду, который работает с детьми-инвалидами. Соответственно, все эти добрые крышечки, они собираются на вырученные средства. Детям детям. покупаются инвалидные коляски и прочие какие-то атрибутики, составляющие. Поэтому эта история... Не только про экологию, но еще, да, про... но еще и про Могу благотворительность. Так. Да, прям, прям про
2: Сделай два дела, сдав всего лишь крышечки. Два добрых дела. Можно Ни... сделать никаких... три,
1: поставь еще
0: лайк.
2: Четвертый, пиши комментарий.
0: Подпишись на нас и на Леру. Смотрите, сколько добрых дел.
2: Итак, большое спасибо, что вы были сегодня вместе с нами и получили такой, надеюсь, удовлетворимый объем информации про экологию. Я над... Если вы все-таки не смогли переварить всю информацию, как я, например, с первого подхода, то можете ставить паузу, возвращаться, делать те вещи, о которых мы сегодня обсуждали, и потом слушать дальше, что же вам предстоит реализовывать в своей жизни впоследствии. Ну а мы на этом завершаем наш интереснейший выпуск в котором мы вам рассказывали, что же непосредственно в России работает на экологию и работает ли экология для нас.
0: Ну что, спасибо вам, что были с нами все это время. Будем рады вашим лайкам, комментариям. Делитесь и рассказывайте о своем экологичном опыте. И до новых встреч в следующих выпусках. Пока-пока. Пока.